0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Mães denunciam uma mulher que prometia trabalhos para crianças em emissoras e na publicidade. Elas pagavam o valor de um ensaio fotográfico, mas não tinham retorno.
0: Cada uma perdeu cerca de R$ 1.500,00 com fotos que seriam usadas para a contratação dos filhos. A casa de alto padrão,
2: na Zona Oeste de São Paulo, é um dos endereços onde age a suposta golpista. Geise esteve lá no começo do ano. Queria que o filho fizesse publicidade. E falou que ela era produtora de uma certa emissora. E lá, a gente conversando, ela falou que se encantou pelo meu filho, que ele tinha muita desenvoltura. O, o mural dela é todo cheio de famosos, me mostrou o estúdio. A suposta golpista cobrava R$ 1.400 das famílias para fazer um book da criança. A promessa era de que 30 dias depois ela seria contratada por uma emissora de televisão, com cachê de R$ 3.000. Mas uma das ciladas estava no contrato, que não previa nada além das fotos. Eu assinei e paguei no débito à vista os R$ 1.400. A gente acabou de vender o carro e eu fui tirei o dinheiro, desenterei para poder fazer, né? Porque ela falou que não, você vai receber de volta. Os trabalhos na televisão nunca apareceram. Muito menos os cachês. Além de Geise, mais 12 famílias teriam sido vítimas do golpe. Geusa, que tem um filho de 7 anos, mostra o contrato, fechado em maio. As fotos
3: de péssima qualidade. Essa foto aqui, que ela simplesmente... Posso mostrar? Pode. Essas fotos aqui... Eu vou ali na Lan House e imprimo. Tiro com o meu celular e imprimo. São, foram essas aqui, ó, que ela tirou.
2: Da pior qualidade. Depois de um tempo, a agenciadora não atendia mais Geusa e estaria usando a imagem do filho dela para atrair outras vítimas.
3: Ela está usando o meu filho, pode-se dizer, diariamente. Nos status dela. Ela... Ela, o vídeo que ela passa para as pessoas, quando ela vai dar os golpes nas pessoas, ela usa o meu filho.
2: A polícia civil abriu um inquérito para apurar o crime de estelionato.
4: Já conseguimos identificar pessoas, estamos trabalhando para verificar a eventual participação de outras pessoas no crime.
2: Por enquanto, as mães lidam com o prejuízo financeiro e o abalo emocional. Eu tirei de onde eu não tenho,
3: porque eu sou pai e sou mãe, pago aluguel. Ela roubou o sonho do meu filho. O que você espera agora? Justiça. Porque com certeza eu não serei nem a primeira, nem serei a última mãe a levar esse golpe.
0: Agora outra notícia de golpe. Estelionatários criam esquemas sofisticados de falsos leilões para enganar as vítimas. Na
1: capital paulista, uma mulher perdeu R$ 39 mil. Reais. Ela acreditava estar arrematando um veículo pela metade do valor do mercado, mas ficou de mãos vazias.
5: Depois de alguns meses sem carro, esta advogada resolveu buscar uma oportunidade de negócio em sites de leilões. Pesquisou bastante e encontrou o que procurava por quase a metade do preço. Fez uma proposta inicial, melhorou a oferta e acabou arrematando o veículo por R$ 39 mil. Reais.
6: Como é um valor até que expressivo, né? Eu fui até o banco na
5: boca do caixa e fiz o depósito via TED. Conversas por telefone, troca de e-mails, documentação que parecia confiável para a transação. Mas depois do pagamento, ela foi bloqueada e não conseguiu mais ter acesso a nenhuma informação sobre a entrega.
6: Impotência, é, vulnerabilidade. É, e, e ainda mais sabendo que eles continuam trazendo outras vítimas, com certeza.
5: O site da suposta empresa ainda está no ar. Com a nossa equipe, hoje, a advogada conseguiu falar com uma das atendentes. Ela se passou por uma cliente interessada nos veículos, um esquema profissional. Seja bem-vindo à nossa
7: central de atendimento. É muito bom ter você aqui. Como é que funciona? Certo. O primeiro passo é a senhora se cadastrar em nosso site e enviar a documentação.
5: Mas bastou falar sobre a entrega do carro já pago para perder o contato.
6: Eu arrematei o um veículo e eu estou aguardando já faz algum tempo. Tá, só um minutinho.
5: O caso foi denunciado à polícia. Só nos últimos três anos, a Associação de Leiloeiros Oficiais do Estado de São Paulo identificou pelo menos 2 mil sites falsos como esse, que já fizeram centenas de vítimas. Alguns continuam no ar e outros simplesmente mudam de cara, trocam de nome. A estimativa é que quase mil sites assim, operados por golpistas, estejam em atividade.
8: Hoje os leiloeiros não têm uma prática de pressionar você ao pagamento. O pagamento é de forma voluntária após a arrematação. Então se existe uma pressão, um forte indicativo de que aquele bem não existe, que você está sendo vítima de um golpe.
5: Esse outro especialista mostra como os criminosos pensam em cada detalhe, inclusive se apropriando de logos oficiais.
8: Os golpistas eles colocam isso com a, a intenção de atribuir autoridade para o site, mas isso não garante, porque qualquer um pode colocar essa imagem em qualquer site. A maioria dos leilões ele vai com um desconto de até 50%. Quando a gente vê um desconto muito maior, geralmente tem uma chance grande de ser golpe.
0: E agora uma dica para checar se o leilão é real. Pesquise o nome do leiloeiro e o número de inscrição dele na junta comercial do seu estado.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Crianças com menos de 5 anos começam a ser vacinadas contra o coronavírus.
1: A Organização Mundial da Saúde diz que a pandemia prejudicou a imunização contra outras doenças.
0: A gente é indiciado por assassinato de dirigente partidário.
1: O policial militar mata 8 pessoas por não aceitar a separação.
0: O número de brasileiros que podem votar é o maior da história.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem
9: primeiro.
0: Uma idosa de 81 anos foi morta hoje por um cachorro da raça pitbull.
1: Ela estava a caminho da igreja quando foi atacada.
10: Esses são os últimos momentos de vida da idosa vítima do ataque. Ela caminha tranquilamente numa rua de Nilópolis, na Baixada Fluminense, quando, de repente, vem o primeiro cachorro. Logo em seguida, aparece o Pitbull. A dona Joselina Dionísio tinha 81 anos. Estava indo para a igreja quando sofreu o ataque às 7 horas da manhã. Os filhos mal conseguem acreditar no que aconteceu.
11: Na minha mãe é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa guerreira. Quem é o dono do cachorro que não prende o cachorro?
10: O cachorro da raça Pitbull tem 3 anos... Vive no terraço desta casa, mas, segundo os donos, conseguiu escapar pelo portão.
1: Nunca se soltou, nunca desceu o terceiro andar. São três portões para chegar na rua. Eu não entendo. Eu não entendo.
12: É a mesma coisa se eu tivesse pedido minha mãe.
10: A polícia civil abriu um inquérito para investigar o ataque. O dono do cachorro já prestou depoimento aqui na delegacia, mas vai ser indiciado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
8: De certa forma, ele agiu com imprudência e não deixar o cachorro ou deixar o portão aberto, ou alguém deixar o portão aberto e quem responde é o dono do cachorro.
10: Ataques de cães da raça pitbull no Rio de Janeiro têm aumentado. Na região metropolitana, foram nove só no último mês. Sete das vítimas eram crianças. Foi assim com o Nicolas, de 10 anos, mordido enquanto brincava na rua no fim do mês passado. O irmão mais velho até tentou protegê-lo. Mas o cachorro só para depois da chegada de um vizinho. A criança perdeu parte da panturrilha, passou por uma cirurgia e se recupera em casa.
1: A demolição do prédio que pegou fogo na região da 25 de março em São Paulo vai começar amanhã pela manhã e será feita primeiro nos andares superiores.
0: Comerciantes que têm mercadoria guardada no prédio fizeram hoje um protesto. Eles querem autorização para retirar o material que não foi queimado antes da demolição.
13: O protesto começou em frente ao prédio. Nas faixas e cartazes, o pedido dos comerciantes para recuperar as mercadorias que não foram destruídas pelo incêndio. Bandeiras brasileiras e chinesas se misturavam no ato, que seguiu até a frente da prefeitura. O processo de demolição do edifício está previsto para este sábado, às 8 da manhã. Primeiro, o prédio será cercado por tapumes e alguns pontos receberão escoras. Só depois é que deve começar para valer a derrubada da estrutura a partir do andar mais alto.
14: Vai iniciar por uma demolição parcial, que vai ser, são 10 andares do 10 até o sétimo, e aí durante esse processo a empresa e os técnicos da prefeitura irão fazendo. É, os testes ali, que vai ser necessário demolir
13: tudo ou não. Este engenheiro diz que esse tipo de demolição é cara, demorada e perigosa para quem trabalha nela. Por isso, segundo ele, o processo deve ser cirúrgico.
12: Em lugar de demolir, é feita uma cirurgia, é feita uma, uma, um, um corte eh, localizado que consome muito menos energia, gera muito menos poeira e gera pedaços de concreto ou de alvenaria de uma dimensão maior que faz com que o processo acabe sendo agilizado.
13: No meio da tarde, os bombeiros ligaram as bangueiras e entraram mais uma vez no prédio. Enquanto eles estavam lá dentro, era possível ver fumaça preta saindo de alguns andares. Os bombeiros vieram fazer uma vistoria porque havia muita fumaça e eles receberam chamados de várias pessoas, informando que talvez o fogo tivesse recomeçado. Mas depois de percorrer os 10 andares, eles confirmaram que não há novos focos de incêndio. Apenas alguns lugares onde havia brasas que foram controladas com água. Uma nova vistoria está prevista para amanhã, antes do início dos trabalhos.
15: A partir das 8 da manhã, avaliação de como vai ser feita a demolição e com segurança. E em
0: Goiânia, a polícia prendeu um suspeito de começar o incêndio que interditou um dos principais viadutos da cidade.
1: As chamas podem ter comprometido a estrutura do elevado.
12: Imagens de circuito de segurança mostram o início do incêndio. As chamas começaram pequenas. E logo ficaram maiores. Em poucos minutos, o fogo tomou conta de tudo.
9: Tá feio, filho. Olha o barulhão. Ó. Ixi. Nossa, de barulhado também ali, oi.
12: Era por volta de cinco horas da madrugada. Moradores da região ficaram assustados. O viaduto faz parte do complexo viário que fica no cruzamento de duas das avenidas mais importantes de Goiânia. Os bombeiros conseguiram apagar logo as chamas, mas o estrago já estava feito. Verificamos que houve prejuízo na estrutura, principalmente da ponte né, sobre a S1. E por isso foi necessária a interdição. O incêndio está sendo investigado pela polícia civil. Uma das hipóteses é que a origem tenha sido criminosa. Testemunhas disseram que viram um homem com uma garrafa de álcool circulando na região, pouco antes das chamas começarem. Hoje à tarde, um homem suspeito de ser um incendiário foi detido e levado para a delegacia. As placas de metal que revestiam o viaduto ficaram completamente derretidas. O trânsito foi interditado por tempo indeterminado. Juntamente com um técnico do CREA, especialista em estrutura de concreto armado, nós vamos analisar a estrutura do viaduto e assim verificar se houve dano ou não.
1: E uma carreta explodiu depois de bater de frente com um caminhão numa rodovia em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Os dois motoristas morreram. A carreta transportava álcool anidro, que é um material altamente inflamável. Com o um impacto, os dois veículos pegaram fogo e as chamas se espalharam rapidamente. A rodovia ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada no final da tarde.
0: O Rio de Janeiro é a primeira capital do país a vacinar crianças de 3 e 4 anos de idade contra a Covid-19. A imunização feita com a vacina Coronavac foi autorizada pela Anvisa nesta semana.
8: Um colo de mãe para dar mais confiança, um pouco de atenção das enfermeiras e Clarice já estava pronta para vacina. A menina que é de São Paulo está de férias no Rio de Janeiro... Foi a primeira criança com 4 anos de idade a ser vacinada contra a Covid-19 no país. Era
14: um dia importante, que a gente estava esperando muito. Perdi minha mãe de Covid, então assim, antes da vacina. E sinto muito pelas pessoas que não tiveram oportunidade.
8: Essa semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 e 4 anos de idade. O Ministério da Saúde informou que ainda vai avaliar o uso e que todo o estoque da Coronavac já foi distribuído. Outras capitais do país não anunciaram a vacinação das crianças dessa nova faixa etária. A Prefeitura do Rio de Janeiro se antecipou ao aval do Ministério da Saúde. A cidade tem cerca de 170 mil crianças entre 3 e 4 anos. O estoque da vacina disponível atende a metade dessa população. O intervalo entre as doses será de 28 dias. Por isso, para garantir esse novo calendário, a Superintendência de Vigilância em Saúde vai precisar de uma nova remessa do imunizante.
15: A gente já fez um ofício ministério solicitando é, o quantitativo de 200 mil doses de Coronavac para que a gente possa dar continuidade não só à vacinação de primeira dose nessas crianças, mas também já nos preparando para a dose de reforço.
8: Há nove meses, a produção da Coronavac foi suspensa temporariamente pelo Instituto Butantan. Mas a instituição informou que, ao receber novas encomendas, o retorno da fabricação será imediato.
10: A gente sabe que, apesar das crianças, a maioria, apresentar quadro leve, a gente ainda tem registro de óbitos em crianças por Covid. A forma como que ela é produzida é segura e é eficaz nesse, nessa faixa etária.
0: O Ministério da Saúde confirmou agora há pouco que as crianças de 3 a 5 anos podem ser vacinadas e uma nota será publicada na semana que vem.
1: O podcast JR 15 Minutos de hoje fala sobre essa vacinação emergencial. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. E
0: uma pesquisa da ONU e da Organização Mundial de Saúde aponta que a pandemia causou a maior queda de cobertura vacinal em crianças nos últimos 30 anos.
14: O alerta soa não só como uma preocupação, mas deixa uma pergunta no ar. Como um mundo atingido por uma única doença, no caso a Covid, se descuida das outras?
16: À medida que as vacinas eliminam as doenças, as pessoas não têm mais esta percepção de risco, não se sente mais ameaçada. E o próprio profissional da saúde, muitas vezes, recomenda de maneira menos enfática, cobra menos da família a carteira de vacinação em dia.
14: Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que as taxas de vacinação para doenças como difteria, tétano e coqueluche, até então sob controle, agora voltam a oferecer riscos.
16: Hoje estamos perto dos 70% das crianças somente vacinadas.
17: O que quer dizer que 3 em 10 crianças não foram vacinadas, não receberam nenhuma dose dessa vacina ainda. Isso representa em torno de 700 mil crianças.
14: É a menor cobertura vacinal dos últimos 30 anos.
17: O Brasil ele está entre os top 10 países com o maior número de crianças que não receberam nenhuma dose de vacina. É, isso é gravíssimo, né?
14: A estimativa da OMS é que, neste momento, 25 milhões de crianças em diversos países não tenham recebido as três doses necessárias dessas vacinas. Com isso, sistemas de saúde tendem a ficar ainda mais sobrecarregados e novos surtos podem ocorrer. É o caso do sarampo da rubéola e da paralisia infantil.
16: E, principalmente, o maior risco que nós corremos é a paralisia infantil. Por incrível que pareça uma doença em vias de erradicação, corre o risco de ser reintroduzida nas Américas e o Brasil está das piores taxas de cobertura, ou seja, o maior risco na América Latina
0: Veja a seguir. Eleições no Brasil terão o maior número de aptos a votar na história.
1: E veja também. Imagens mostram que funcionária teria ajudado em assalto a uma mansão em São Paulo. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou hoje que as eleições de outubro terão o maior número de pessoas aptas a votar na história brasileira.
7: A Caroline está empolgada. É a primeira eleição dela. Eu acho importante para exercer o papel de cidadão, né? Ainda mais eu completei 18 agora, a primeira vez que eu vou votar. Eu acho mais importante ainda. No dia 2 de outubro, mais de 156 milhões de brasileiros estarão aptos a votar. Segundo o TSE, houve um aumento de mais de 6% em relação às eleições de 2018. As mulheres são maioria, mais de 52% do total. Os homens são pouco mais de 47%. O voto não é obrigatório para jovens com idades entre 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos ou analfabetos. O número de eleitores com menos de 18 anos aumentou em mais de 50% em relação a 2018. O número de idosos cresceu quase 10%. Em outubro, os eleitores poderão votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputados federal, estadual ou distrital.
8: Os dados que hoje divulgamos sobre o eleitorado brasileiro demonstram a pujança cívica da cidadania no Brasil. A
1: Agência Nacional de Petróleo acaba de divulgar o preço médio dos combustíveis em todo o Brasil. Nesta semana, o litro da gasolina caiu de R$ 6,49 para R$ 6,07, 42 centavos a menos. Como vem acontecendo, o diesel teve uma redução bem menor. Em média, o litro foi de R$ 7,52 para R$ 7,48, baixa de R$ centavos.
0: Nos destaques internacionais, o presidente Biden visitou a Arábia Saudita pela primeira vez desde que assumiu o poder. Em seu primeiro compromisso, Biden esteve com o rei Salman, monarca de 86 anos, que sofre com problemas de saúde. Depois, se encontrou com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, considerado o governante de fato do país. O petróleo está entre os principais assuntos discutidos. A reunião com bin Salman gerou críticas, porque o príncipe foi considerado pela inteligência americana um dos mentores do assassinato do jornalista saudita baseado nos Estados Unidos, Jamal Khashoggi. O príncipe nega o crime e o Ministério Público do país árabe culpou agentes sauditas pela morte. Mais cedo, Biden também se encontrou com o presidente da Palestina, na cidade de Belém, na Cisjordânia. O americano também já passou por Israel durante a visita que faz ao Oriente Médio. Veja a seguir, policial militar mata oito pessoas no Paraná, seis da própria família.
1: E uma reportagem especial sobre o desfecho de um assalto milionário em São Paulo.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o anestesista Giovanni Quintela pelo crime de estupro de vulnerável.
1: Os promotores pediram uma indenização de ao menos 10 salários mínimos.
11: As denúncias não param de chegar. Pelo menos 40 mulheres que passaram por procedimentos com o anestesista Giovanni Quintela Bezerra já foram identificadas. A primeira paciente que fez uma cesárea no dia da prisão do médico prestou um novo depoimento. O advogado dela contou que ele deu o um nome errado na sala de cirurgia.
9: Ele falou, bom dia, eu sou o doutor Iago, eu sou o anestesista que vai cuidar, vai cuidar do seu caso hoje, da sua operação. E já estava premeditado.
11: A paciente vítima do abuso sexual registrado no vídeo foi ouvida hoje pela polícia fora da delegacia. A investigação sobre esse caso deve ser concluída na próxima semana. Hoje o Ministério Público denunciou Giovanni por estupro de vulnerável. Os promotores pediram sigilo no processo e também uma indenização de pelo menos 10 salários mínimos. Giovanni já atuou em pelo menos 10 hospitais públicos e privados no Rio. Um deles foi este aqui, que tem uma das maiores emergências do estado, onde são atendidos moradores dos complexos da Penha e do Alemão. A polícia vai rastrear as pacientes atendidas por ele em todas essas unidades de saúde. A Secretaria Estadual de Saúde informou que colabora com a investigação. O anestesista também atuou como mastologista, ginecologista e obstetra, como mostram os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, sempre na clínica do pai, onde ele é sócio. O Conselho Regional de Medicina do Rio disse que Giovanni não informou qualquer registro de especialidade. Ele segue preso e sem advogado de defesa.
1: A cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com o Brasil, está em estado de alerta.
0: Segundo a polícia, há uma ameaça de ataque planejado por uma, por uma organização criminosa brasileira.
18: Em vários pontos da cidade paraguaia, homens armados de prontidão. A força de elite da polícia precisou ser acionada após o anúncio de um possível ataque. O motivo ainda não foi divulgado. Os alvos seriam autoridades da região, mas não está descartado um confronto entre facções. Conforme o Serviço de Inteligência da Polícia Paraguaia, cerca de 40 homens armados estariam em ronda pela região de fronteira e prontos para promover os ataques em Pedro Juan Cabalheiro, sob o comando de dois criminosos brasileiros. Diante do alerta no Paraguai, a cidade brasileira de Ponta Porã. Também aplica medidas de segurança.
9: Hoje a segurança está na rua e dizer para o turista ter toda a tranquilidade de vir à nossa fronteira.
18: A fronteira entre Brasil e Paraguai é dominada por facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas e armas na região. Em maio deste ano, o prefeito de Pedro Juan Cabalheiro, José Carlos Acevedo, foi vítima de pistoleiros no momento em que deixava a prefeitura. Ele morreu quatro dias depois. Um dos atiradores, Rony Ayala, conhecido como alemão, já está preso. Outros ainda seguem foragidos.
0: Uma das vítimas da cerveja contaminada em Minas Gerais voltou ao trabalho presencial quase mil dias depois de cirurgias, tratamentos e reabilitação.
19: A alegria de voltar depois de quase três anos de luta. Vocês são demais. O engenheiro Luiz Felipe Teles estava afastado desde dezembro de 2019, quando foi intoxicado pela cerveja nas festas de fim de ano. Ele ficou mais de 80 dias em coma, passou por cirurgias e precisou colocar implantes no cérebro para compensar a perda total da audição.
16: A gente tem os nossos momentos de
4: fraqueza. E que muitas vezes passou na minha cabeça que esse, esse dia não chegaria.
19: Dez pessoas morreram pelo menos 20 ficaram intoxicadas após consumirem as bebidas contaminadas da cervejaria Baker. Segundo as investigações, uma substância chamada dietilenoglicol usada para resfriar os tanques vazou por um furo e se misturou à cerveja. O Ministério Público pediu a condenação de sete funcionários por homicídio culposo, em que não há intenção de matar. Os sócios da empresa respondem por envolvimento na adulteração de bebidas alcoólicas. Em maio deste ano, nas primeiras audiências de instrução do caso, foram ouvidas 27 testemunhas de acusação. As audiências com as testemunhas de defesa e com os réus ainda serão marcadas. As sequelas permanecem, mas Luiz encontrou forças para seguir a vida e se adaptar à nova realidade. Durante muito tempo, o apartamento dele serviu de espaço para os exercícios de reabilitação, mas agora 926 dias após a internação o engenheiro foi liberado para retornar ao trabalho, conquista que ele faz questão de comemorar. O
4: meu sentimento de felicidade e de poder ter dado a volta por cima após tudo que aconteceu é imenso, realmente, é uma felicidade que não cabe no coração.
0: 290 pinguins foram encontrados sem vida em praias de Florianópolis em pouco mais de um mês.
1: Além do longo trajeto do sul do continente até o Brasil, a poluição e as redes de pesca estão entre as causas das mortes.
4: Fracos e desnutridos, os pinguins recebem atendimento neste centro de reabilitação. O trabalho é feito pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos.
18: Todos eles passam por uma avaliação criteriosa, alguns exames uh, complementares, exames de sangue, exames de imagem, se for o caso, para receber um tratamento mais
4: específico. Mas a maioria não tem a mesma sorte. Desde o fim de maio, mais de 300 pinguins foram encontrados nas praias de Florianópolis. 290 estavam mortos. Os animais encontrados nas praias geralmente são jovens, estão no primeiro ano de vida e encaram pela primeira vez a longa viagem da Patagônia até aqui. Como são inexperientes, muitos chegam debilitados e não resistem.
20: Acabam não se alimentando direito, se desgastando mais durante essa viagem. Ficam fracos, deprimidos e param nas nossas praias
4: doentes. Entre as causas das mortes também estão ações do homem, como a poluição e as redes de pesca. Em apenas um dia, 40 animais foram encontrados numa praia. Sinal de que nesse caso não foi causa natural. Para os sobreviventes, fica a esperança de achar o caminho de volta até a Patagônia.
18: Nosso maior objetivo é reestabelecer eles para eles aguentarem a viagem de retorno. Né? Por isso que eles têm que estar com, com o corpo impermeável, com uma carga uh, de, de gordura suficiente para aguentar os, os obstáculos da viagem de volta.
1: A Polícia Civil do Paraná indiciou por homicídio com agravantes o homem que matou um tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu. Para os investigadores, não se trata de um crime
15: político. O atirador Jorge Guaranho continua internado em estado grave. Ele foi indiciado pelo assassinato de Marcelo Arruda com dois agravantes. Causar perigo às pessoas presentes no local e motivo torpe. Para a polícia... O crime não teve motivação política.
19: A gente analisa que quando ele chegou no local, ele não tinha essa intenção de efetuar os disparos, ele tinha intenção de provocar. É... E a gente avalia que esse acirramento da discussão entre eles, a escalada dessa discussão entre os dois, é que acabou é, fazendo com que o autor voltasse e praticasse o homicídio.
15: De acordo com as investigações, antes do crime, Jorge Guaranho estava em um churrasco. Um amigo mostrou a ele imagens de câmeras de segurança da associação, onde Marcela Arruda comemorava o aniversário de 50 anos. O tema da festa era o PT... E o ex-presidente Lula Isso motivou o policial penal Ir até o local da festa Provocar o guarda municipal Jorge discutiu com Marcelo Saiu e voltou armado Ele disparou contra o tesoureiro Que revidou Segundo testemunhas, Jorge gritou frases Em apoio ao presidente Bolsonaro A pessoa que mostrou as imagens Das câmeras de segurança a ele Não foi indiciada
19: a pessoa não teve a intenção, não teve o dolo né, de mostrar aquelas imagens e causar o que foi causado. Ela abriu as imagens né, de forma como ela sempre fazia e a pessoa que estava do lado visualizou. Então a gente não enxerga uma forma de indiciar é, essa testemunha
15: pelo crime. O inquérito foi concluído em cinco dias. A polícia ouviu 17 testemunhas. Apesar do inquérito já estar concluído, a Polícia Civil ainda aguarda o resultado de perícias do celular de Jorge Guaranho e também das armas utilizadas pelo agente penal federal e por Marcelo Arruda no dia do confronto.
5: Uma perícia completamente importante que é ver do ponto de vista da defesa seria para para verificar as questões labiais do que um teria dito, outro teria dito, até porque a gente só tem uma versão da história, né? A polícia também
15: identificou três pessoas que depois do confronto chutam Jorge, que já estava baleado e caído no chão. O inquérito separado foi aberto sobre esse assunto.
0: O presidente Bolsonaro esteve em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta
21: sexta-feira. É a
1: primeira vez que ele volta à cidade na qual sofreu um atentado à faca em 2018.
21: O presidente esteve na Santa Casa, onde recebeu os primeiros socorros, e disse que só conseguia pensar na filha após o ataque.
9: A minha filha de sete anos não ficasse órfã. Se bem que eu sei que eu continuo arriscando minha vida por aí, no meio do povo. Muitos falam, tome cuidado, mas eu sou presidente de forma voluntária. Eu tenho que estar no meio do povo, estive no meio do povo, mesmo durante a pandemia.
21: Antes de voltar para Brasília, discursou para lideranças locais. Também nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu dois dias para o presidente se manifestar sobre uma representação feita por parlamentares de oposição por suposto discurso de ódio. A ação pede que o presidente seja obrigado a parar com declarações que incitem a violência, sob pena de multa de um milhão de reais. Está previsto para a próxima segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, um encontro de Bolsonaro com embaixadores de países que têm representação no Brasil. O presidente tem afirmado que irá apresentar fragilidades das urnas eletrônicas e contestar afirmações de que estaria agindo para não aceitar o resultado das eleições em caso de derrota.
0: Há pouco, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma falta de consideração, uma covardia. Disse ainda que o episódio gera conflito. Por um texto escrito também em rede social, o presidente disse que manifesta ser contra discursos de ódio.
1: Morreu hoje em São Paulo, Dom Luiz de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel e chefe da Casa Imperial do Brasil. Dom Luiz de Orleans Bragança morreu aos 84 anos. Segundo os médicos, o quadro de saúde dele era considerado irreversível. Ele estava internado, havia cerca de um mês, com problemas graves de saúde. O príncipe Dom Bertrand de Orleans Bragança, irmão de Dom Luiz, assume a chefia da Casa Imperial do Brasil.
0: Cidades de Mato Grosso estão há mais de três meses sem uma boa chuva. Vamos então conversar com a Lidiane Sayuri sobre isso. Lid, boa noite para você. Existe alguma chance da chuva
20: que está toda no sul do Brasil avançar no fim de semana? Avança, mas nem tanto, viu, Sal? boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Olha, não atinge as áreas mais secas do país. Essa chuva no sul é resultado da mistura de uma frente fria com um ciclone extratropical. Neste sábado, o ciclone se afasta para o oceano. A frente fria avança, chega ao Paraná e a Mato Grosso do Sul, onde provoca pancadas de chuva. A risco de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina com granizo. E ventania. Chuva também entre o norte do Amazonas e o litoral do Nordeste, mas sem transtornos. Nas áreas claras, calor e tempo firme. Em Florianópolis, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro, faz até... 31. Em Brasília, 27 e até 33 em Porto Velho. Em São Paulo, a temperatura sobe no sábado e pode passar dos 28 graus à tarde. No domingo, a umidade aumenta e a temperatura diminui um pouco, 26 graus, sem previsão de chuva. Na segunda, esfria.
1: Tempo de livre para a Raula, que é da cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo.
20: Vamos lá. Oi, Raula. Logo cedo tem chance de nevoeiro. à tarde o sol aparece. O sábado começa com 14 graus e a temperatura sobe até os 23. No domingo, máxima de 24.
1: Agora é a vez da Rosane, de São Luís do Maranhão.
20: Vamos para lá. Rosane na tela. Olha, Rosane, aí em São Luís tem previsão de chuva principalmente no fim do dia, sem risco de transtornos, tá? À tarde, aquela sensação de tempo abafado com 32 graus no sábado e até 31 no domingo. Faça como eles e participe do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Salsi Celso. Bom
1: Obrigada, fim de semana. Lídia, bom fim de semana.
0: O Reino Unido emitiu um alerta vermelho de calor extremo em partes da Inglaterra. A Europa vive uma onda de calor histórica. Segundo meteorologistas, a próxima semana será de temperaturas recordes, principalmente entre segunda e terça-feira. Os especialistas acreditam que o país vai superar a marca de 38 graus em algumas regiões. A Europa vive uma onda de calor extremo e tempo seco, o que causou incêndios florestais. Na Espanha, a fumaça pode ser vista de praias famosas, em Málaga. Já no sudoeste da França, centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas quando o fogo se aproximou de uma área residencial.
1: A Rússia negou ter atacado civis, incluindo crianças na Ucrânia, e afirmou que o alvo do bombardeio eram militares. 23 pessoas morreram. A sexta-feira, em Vinícius, começou com a procura por feridos e desaparecidos. O ataque deixou ao menos 23 mortos, inclusive crianças. Houve grande comoção e no local foram feitas homenagens às vítimas. Imagens de uma câmera de segurança mostram que muitos civis estavam perto do prédio atacado. O, o presidente ucraniano chamou o ataque de terrorista e a ONU e a comunidade europeia condenaram o um bombardeio. A Rússia afirmou que no local atacado militares negociavam a compra de armas e que todos foram mortos.
0: O Tribunal Judicial de Cascais, em Portugal, condenou a emissora de televisão TVI a pagar uma indenização por não respeitar o direito de resposta da Igreja Universal após uma série de reportagens mentirosas.
1: Segundo a decisão, o canal fez isso de propósito e tirou do telespectador o direito de saber a verdade. É a primeira vez que uma empresa de comunicação é responsabilizada em Portugal por não dar espaço ao direito de resposta em uma reportagem. Os juízes condenaram a TVI e o ex-diretor de Informação, Sérgio Figueiredo, a pagar uma indenização por danos à Igreja Universal. A TVI deveria exibir a defesa da Universal na sequência de uma série de reportagens que visavam prejudicar a imagem da instituição. Na decisão, o juiz afirmou que isso não aconteceu logo depois da exibição, como manda a lei. E, de acordo com a sentença, a emissora agiu de forma intencional ao fazer isso. O direito de resposta só foi exibido em julho de 2020, após Ordem Expressa da Justiça.
18: Esta é uma primeira decisão que faz história da jurisprudência em Portugal. E, portanto, os canais de televisão, que são entidades de utilidade pública, passam a saber que não podem, de forma alguma, negar o direito de resposta a entidades que sejam visadas pelo próprio canal.
1: A Record TV entrou em contato com a TVI para comentar a decisão, mas não obteve resposta. Um policial militar do interior do Paraná deixou o Brasil em estado de choque ao assassinar oito pessoas, seis da própria família. Ele se matou em seguida.
3: O policial militar Fabiano Garcia, de 37 anos, estava há 12 anos na corporação. No dia em que cometeu os crimes, ele trabalhou normalmente até às 7 da noite. A polícia do estado diz que o PM não tinha um histórico de doenças mentais e nem despertou suspeitas entre os colegas.
8: Causou estranheza, surpresa e decepção para todos nós aí. Essa, essa situação.
3: Após o expediente, ele foi para o local onde morava e começou a cometer os crimes. O PM morava nessa casa, no centro de Toledo, com a esposa e os filhos. Nesse endereço, ele deixou duas das vítimas, a mulher e a filha do primeiro casamento, uma menina de apenas 12 anos. Na sequência, ainda em Toledo, Fabiano matou a mãe e o irmão. Depois, viajou cerca de 60 quilômetros até a cidade vizinha de Céu Azul. Lá, matou os filhos de 4 e 9 anos. Ao voltar para Toledo, assassinou dois desconhecidos que estavam na rua. Uma câmera de segurança flagrou o momento da última morte. Deu corpo ali, fui lá
16: é meu filho.
3: Depois de cometer os assassinatos, Fabiano enviou uma mensagem de áudio para a família. Ele justificou a atitude com a vontade da mulher de se separar.
8: Me desculpa, me desculpa, me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a CACERI
3: desculpa. Em seguida, o PM se matou. Para esse psiquiatra forense, mesmo que isso nunca tivesse sido percebido, o policial já tinha uma predisposição a fazer o que fez.
21: Esse grau de gravidade de tirar a vida de, de tantas pessoas e depois se matar, mostra que o psiquismo dele era, tinha problemas graves.
0: Somente no ano passado, 370 mil medidas protetivas de urgência foram concedidas para mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil. Mas muitas vezes isso não é suficiente.
1: É, no último capítulo da série especial, a história de uma mulher que buscou esse tipo de proteção, mas acabou morta por um ex-companheiro na frente da filha.
9: Um recomeço lento, doloroso. A cada dia, a jovem de 15 anos busca forças para seguir em frente sem a mãe, morta na frente dela no início deste ano.
6: De noite eu não consigo me conter. É, acordar de manhã, isso aí é difícil, né?
9: Ana Paula Machado Cruz tinha 35 anos quando foi atacada a golpes de faca pelo ex-companheiro Vanderly Paulo Brau da Silva, de 21 anos. De quem estava separada, havia mais de um ano. A filha conta que um dia antes do crime, Ana Paula postou esta foto ao lado do novo namorado nas redes sociais. Vanderly não gostou e foi tirar satisfações.
6: E ela falava, tá, vai embora, Wanderly, tem medida protetiva contra, contra ti e é pra ti ir embora. Aí, nisso, ele pegou e puxou a faca da cintura e foi correndo ao pescoço dela e não deu tempo de nada.
9: A menina ainda tentou ajudar a mãe e acabou ferida no braço e peito. Se o seu namorado não estivesse lá, ele teria te matado também?
6: Sim, porque querendo ou não, a gente era indefesa contra ele, né?
9: Ana Paula chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
6: A doutora vem falar com a gente perguntou se gente, que era para a gente se despedir dela porque ela estava realmente indo. Eu sabia que ela estava respirando ali, escutando, mas eu só conseguia chorar longe dela, não conseguia chegar perto dela.
9: A cicatriz que ainda é aparente no braço, talvez com o tempo ela desapareça, mas o que é mais difícil sumir é o que ficou na memória, na lembrança daquele 24 de janeiro de 2022. Essas lembranças ainda são recentes, mas como é que você consegue lidar com tudo isso?
6: Toda vez que eu meito para dormir de noite, querendo ou não, eu tento pensar em outra coisa e passa sempre a mesma cena na cabeça.
9: A Valéria e a filha dela, a Daniela, se tornaram uma alicerce para a adolescente após a perda da mãe.
2: Ela estava com ele algum tempinho já, com esse novo namorado dela. Só que ela não assumia com medo do, do Vander Lee fazer alguma coisa para ela ou, pro, na verdade, para o próprio namorado dela. né?
9: Valéria e Ana Paula eram amigas havia mais de 10 anos e acompanhou preocupada a perseguição que ela sofria do ex-companheiro.
2: Na verdade, ele seguia ela e andava na volta da casa dela. Daí foi quando estava demais, ela foi e registrou a Maria da Penha.
9: Ele, já chegou, ele chegou a ter agredido ela antes? Outras já vezes?
2: tinha, ele já tinha agredido ela, sim. Tinha... Eles brigavam, na verdade, né?
9: O mapa do feminicídio feito pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul traz dados preocupantes. No ano passado, foram 96 mulheres assassinadas por contexto de gênero. 63 delas eram mães. Um crime que deixou 130 crianças e adolescentes órfãos no Estado.
2: É importante que a mulher peça ajuda e que a sociedade como um todo também assuma o seu papel e a sua responsabilidade de fazer denúncias. Existem canais de denúncia anônima, familiares podem trazer essa informação para a Polícia Civil, nós podemos fazer essa atuação já no início da violência. Porque o feminicídio nunca é o primeiro ato de violência, ao contrário. O feminicídio é um crime que é o final de uma cadeia, de um ciclo que vem muitas vezes de anos. Né?
9: Vanderli está preso preventivamente e aguarda julgamento. Depois da morte da mãe, a adolescente foi viver com o pai.
4: Tá me surpreendendo até demais, essa sendo uma menina guerreira, por mais que que a situação que ela esteja vivendo, que recentemente, né? Mas está sendo muito. Eu tô tendo um orgulho dela muito grande, ela ser essa essa menina que ela é. Que eu tiver meu alcance, eu vou poder ajudar ela. Ela sabe que eu sou um bom pai para ela.
9: Um sonho da Ana e da filha dela aconteceu cinco meses após o crime. Apesar da dor. O aniversário de 15 anos da menina aconteceu, e essa foi uma data planejada nos mínimos detalhes pelas duas. Apesar do sofrimento, teve momentos alegres e tristes, e a comemoração se transformou numa grande homenagem a quem não pôde estar aqui. Eu minha mas
6: sei que Deus força, e vamos conseguir passar por isso, creio que a mãe tinha paz, pois me deixou em boas mãos.
9: O vestido foi confeccionado como a mãe sonhava.
6: Todo momento ali na na hora da valsa, na hora do vídeo, assim, eu senti como se ela estivesse ali. Eu sei que para onde eu for, ela vai estar sempre comigo.
0: E você também pode participar da nossa série especial. Envie para as nossas redes sociais uma sugestão de assunto com a hashtag Você no JR.
1: O Jornal da Record teve acesso a imagens de um assalto milionário, até agora o roubo mais valioso do ano dentro de uma residência em São Paulo.
0: Três suspeitos foram presos hoje, dois eram funcionários da casa e teriam facilitado a entrada dos criminosos. A reportagem é de Thaís Furlan e
17: Daniel Arcanjo. Esta mulher que aparece ao lado de um assaltante dentro da mansão era a funcionária de confiança da família. Ela é Rita Meire Gomes dos Santos, que, segundo a polícia, era a única empregada que tinha acesso ao andar de cima da casa. E teria ajudado a quadrilha no roubo. Entre os três suspeitos presos hoje, estavam também a irmã dela, que já trabalhou na casa, e um sobrinho. O roubo milionário foi em abril. Em poucos minutos, os assaltantes levaram milhões de reais em peças que estavam havia várias gerações com uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Só este anel é avaliado em 4 milhões de reais. As câmeras registraram a chegada dos assaltantes, todos disfarçados de policiais. Do lado de dentro, para a surpresa da quadrilha, o crime também foi gravado. Sons e imagens que ajudaram a polícia a esclarecer o mega-assalto.
12: Você vê que eles são mais arredios com os outros funcionários e com ela não. Ela tem justamente esse trânsito fácil com eles, eles já colocam ela para conversar, já escolhem ela para cima. Então você vê que tem um, um tratamento bem diferente entre os dois,
17: que foi outro ponto que nos chamou a atenção
12: na investigação em si.
17: Minutos antes da chegada da quadrilha, Rita aparenta estar ansiosa. Ela vai para lá e para cá a todo momento. Logo é chamada por uma outra funcionária que não aparece nas imagens.
11: Desce você a vida aqui, por favor. As duas
17: mulheres. Está chamando aqui o policial. As câmeras não mostram, mas é nesse momento que um assaltante se identifica como policial civil. Agora, por favor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Depois, o suspeito aparece já no andar de cima, ao lado de Rita. Eles seguem direto para o quarto do fundo. Ela aparenta tranquilidade. O homem, com um distintivo da polícia, vai até o corredor e grita.
21: Aê! Ah, sobe alguém aqui. Pega as ferramentas.
17: Outro assaltante aparece pela primeira vez na gravação. Ele usa a máscara.
19: Senhora, aqui, ó. Onde? Aqui. Onde? Aqui,
17: ó. Ele também entra no quarto. Na sequência, chega mais um ladrão que também vai para o cômodo onde está o cofre. Um quarto assaltante, que também usa uma blusa da Polícia Civil, vai ajudar o grupo. Uma funcionária que não é suspeita também é levada para cima. O criminoso se preocupa e pergunta: Alguém chegou lá? É,
11: é muito, é muito, é
17: muito.
11: Aqui? É
17: pelo barulho, é possível perceber que eles começam a arrombar o cofre. Dentro dele estava a chave deste outro cofre, onde ficavam guardadas as joias da família. Durante a investigação, foi justamente isso que chamou a atenção dos policiais. A quadrilha sabia como encontrar a chave do cofre, informações que só pessoas bem próximas da família tinham. Para os policiais, a funcionária presa teria revelado esses detalhes para a irmã, que já tinha trabalhado na casa, e para um sobrinho dela.
12: Ele seria o principal contato que intermediava as informações colhidas pela Rita e pelos seus familiares com os executores. E seria o responsável justamente por receber as joias e realizar a venda delas para os executadores para depois dar uma destinação final.
17: Os três presos hoje negam ter participação no roubo. Em maio, outros três suspeitos já tinham sido detidos. Um suspeito ainda está foragido. A polícia acredita que ele possa dizer onde estão as joias roubadas.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo em seguida você assiste Amor Sem Igual. Boa noite pra você, ótimo fim de semana, cuide-se.
1: Boa noite.